0: Guten Morgen auch von meiner Seite, total schön, dass ihr heute da seid oder eingeschaltet habt. Ich freue mich auf diesen Tag und ich starte direkt mal mit einer Frage, wer von euch hat ein Smartphone? Einmal Hände hoch in die Kommentare, müsst ihr glaube ich nicht reinschreiben, dann ist es nachher überlastet wahrscheinlich. Ich glaube, jeder heutzutage hat irgendwie ein Smartphone, es ist irgendwie ein Gerät, was kaum noch wegzudenken ist von unserem Leben. Es ist irgendwie unser täglicher Begleiter und es war aber ja gar nicht immer so, es war auch gar nicht so lange so tatsächlich, ich weiß nicht, ob du das so miterlebt hast bei mir, war das so in meiner Teenagerzeit, dass äh, das Smartphone so langsam hochkam, dass äh, so die Leute, meine Freunde in der Schule und so immer mehr ähm, Leute ein Smartphone bekommen hatten und ich wollte natürlich auch eins haben. Ich hatte erstmal so einen Klapp. Handy, so ein richtig stylisches Club-Handy, das war auch sehr cool, aber ähm, es gab dann eine eine Marke, die war so vorne am Rennen, als es losging mit dem Smartphone-Alter ähm, und das war äh, das diese Marke mit diesem Apfel drauf und die wollte ich auch haben, ich wollte auch ein iPhone haben, aber ich als kleiner Junge äh, hatte jetzt nicht so das, das Geld, um mir das irgendwie zu kaufen dachte mir, na gut, du musst nur lang genug suchen, dann findest du schon was und ich dann auf unserem PC damals ja noch, ne, geguckt, was gibt's so alles und lange gesucht. Und irgendwann, ihr glaubt's nicht, was gefunden. Was richtig schönes, günstiges. Für mich noch super teuer, es war mein Erspartes, aber ich dachte mir gut, im Verhältnis zu den anderen iPhones war das super günstig. Ich schlag dazu, zack, einen Warenkorb bestellt und gewartet. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Gefühl, ja, wenn, wenn ihr was Schönes bestellt habt. Ja, bei Männern ist es meistens ja irgendwie was Technisches, dass es ähm, dann irgendwann ankommt und schon diese Verpackung riecht schon so gut, so neu noch, es wirkt schon so ganz hochwertig und ihr freut euch richtig darauf, euer neues Gerät auszuprobieren und auszupacken und dann macht ihr es auf und ich mache es auf und ich gucke es mir an, mache es an und ein, ein schönes Gefühl. Und irgendwie immer mehr merke ich so, hm, sieht irgendwie alles komisch aus, wirkt auch irgendwie anders. Und stelle fest, das iPhone, was ich gekauft habe, war kein iPhone, sondern eine billige Nachmache aus China. Also ja, das war so mein größter Fehlkauf. Ich hatte dann halt äh, dieses iPhone. Damals war ich noch nicht so klug, um es dann wieder zurückzuschicken. Auf jeden Fall habe ich es dann behalten und dachte mir, na gut, geht bestimmt auch gut. Aber es war nach ein paar Monaten dann auch kaputt. Und ja, ich habe gelernt, ähm, man kann nicht immer direkt alles kaufen, was so aussieht, wie man dann denkt, dass es ist. Und vielleicht kennt ihr auch Momente, wo ihr mal Dinge investiert habt, wo ihr vielleicht Geld in die Hand genommen habt und gemerkt habt, das war aber ein, ein Fehlkauf. Das ist irgendwie nicht das, was ich erwartet habe zu bekommen für das, was ich eigentlich bezahlt habe. Wir haben immer so eine gewisse Vorstellung von Dingen, die wir erhalten möchten, wenn wir für etwas bezahlen. Ja, wenn ich mir ein gutes Handy kaufen möchte oder einen guten Laptop oder irgendwas Gutes haben, dann investiere ich auch ein bisschen mehr Geld, weil ich weiß, es ist es mir auch irgendwie wert. Wir, wir wollen immer so eine gewisse Waage haben in, in dem, was wir investieren und in dem, was wir bekommen. Ich möchte euch das einmal ganz kurz verdeutlichen ähm, und braucht dafür eine freiwillige Person. Das ist auch wirklich nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Ihr müsst nur ganz kurz nach vorne kommen. Und es dauert eine Minute und dann wisst ihr alle, was ich meine. Eine Person ist wirklich, also ich kriege sogar noch was. Sehr schön. Einmal Applaus für meine freiwillige Person. Ich gehe mal ein bisschen in den Abstand hier. Wie heißt du? Rebecca. Rebecca. Total schön, dass du dich meldest. Ich habe äh, mein ganzes Erspartes heute mitgenommen. Das sind zwei Euro. Und ich würde dich jetzt fragen, ähm, du weißt vielleicht, was Kniebeuge sind. Ne? Die, die macht man so und dann... Ach man, so, oh, knackt schon überall. Ja, okay. Also, würdest du 20 Kniebeuge für 2 Euro machen? Gibt es noch ein anderes Angebot? Okay, würdest du 10 Liege, äh, Kniebeuge für 2 Euro machen? mache 5 für 2. 5 für 2, okay, das ist ein Deal. 5 Kniebeuge für 2 Euro. Wir zählen alle mit. Auf die Plätze fertig, los. Eins, zwei, drei, Vier, fünf. Applaus für Rebecca. Die hast du dir auf jeden Fall verdient. Nimm sie mit. Vielen Dank. Du darfst dich hinsetzen. Ja, genau, das ist es. Man geht oft in Verhandlungen, wenn einem Dinge nicht passen, wenn die Vorstellung nicht irgendwie auf der Waage ist. Für das, was ich bekomme, ja hier vor allen Leuten, vor Kamera, weiß ich nicht, zu sagen, ja jetzt hier Sport machen. Das, dafür muss man auch irgendwie schon ein bisschen was bekommen. Und das sind die zwei Euro mir auf jeden Fall wert gewesen. Ihr die fünf Kniebeuge auf jeden Fall auch. Und vielleicht kennt ihr das aber, wenn ihr dann irgendwas habt, was nicht eurer Vorstellung entspricht. Dann fühlt man sich schnell irgendwie betrogen, man fühlt sich schnell irgendwie, ja, dass es irgendwie, dass man hintergangen wurde, dass, dass man sich irgendwie, ja, einfach fallen gelassen gefühlt hat, so auf eine Art und Weise denkt man sich so, man wurde irgendwie da veräppelt. Wenn wir etwas tun oder etwas bezahlen, je nachdem, auf welcher Seite wir sind, dann wollen wir dass auch äh, diese gewisse Gegenleistung da ist. Und das ist an sich auch erstmal nicht schlimm. Das Problem fängt da an, ähm, wo das nicht in Waage ist, wo wir einen Fehlkauf eingehen, weil wir eine falsche Vorstellung von einem Produkt haben, weil wir eine falsche Abbildung sehen oder ähm, ja, einfach veräppelt werden. Heute im Internet ja, gibt es viele Abbildungen oder Beschreibungen oder Kleingedrucktes, wo man drauf reinfallen kann. Und da fängt das Problem an. Und warum erzähle ich euch das alles? Nicht, weil es heute um Finanzen geht oder weil ich euch irgendwie... Tipps geben könnte in euren ähm, ähm, Dingen, die ihr kaufen solltet, sondern weil es heute um Jesus geht. Es geht um Jesus in unserer Reihe, wer er wirklich war. Und jeder von uns hat eine Vorstellung von Jesus. Ich weiß nicht, wie deine Vorstellung ist von Jesus, ob du ihn kennst als Person, die ja die man halt irgendwie an Weihnachten feiert und Ostern vielleicht jetzt auch noch oder vielleicht kennst du Jesus auch nur irgendwie von, von Erzählungen aus dem Religionsunterricht oder du kennst Jesus als dein Herrn, als ähm, jemand, den du wirklich vertraust. Egal, ähm, wie dein Bild ist, deine Vorstellung von Jesus ist, ich glaube, dass wir trotzdem oft, auch wenn wir Jesus schon länger kennen, immer mal wieder auch an unserer Vorstellung an Jesus und mit Jesus arbeiten müssen. Und deswegen ist es total wertvoll, heute in die Bibel zu schauen, einfach zu sehen, was steht da wirklich? Wie war Jesus wirklich? Wer war er wirklich? Wenn du nämlich ein falsches Bild von Jesus hast, dann hast du auch eine falsche Vorstellung von dem Wert von einem Leben mit Jesus. Ja, wenn du eine falsche Vorstellung hast von, dem, von, von Jesus, wie er ist als Person, was er gesagt hat, was er gemacht hat, wer er ist, dann hast du auch eine falsche Vorstellung davon, was es für einen Wert hat, ein Leben mit ihm zu leben. Und genau das ist nämlich auch diese Problematik, die wir heute mit vertiefen wollen. Ich habe es nämlich oft so, dass ich in meinem christlichen Aufwachsen in meinen Teenagerjahren und auch teilweise heute noch Dinge lese von Jesus, wo ich mir so denke, das kann jetzt irgendwie nicht ganz so sein. Das, diese Aussage kann er jetzt nicht so gemeint haben. Ich lese dann die Bibel und denke mir so, hm, solche Aussagen kennst du vielleicht auch, wo Jesus sagt, wenn du mir nachfolgen willst, dann verleugne dich selbst. Ja, Oder du musst alles verlassen, wenn du mir nachfolgen willst. Oder Wer mir nachfolgt, der wird Leid erleben, der wird Verfolgung erleben. Ich wurde verfolgt, ihr werdet verfolgt werden. Sowas sagt Jesus in der Bibel und dann dann lese ich die Bibel, lese solche Aussagen und denke mir irgendwie, das macht mir Angst. Das fordert mich heraus. Das kann irgendwie kann ja irgendwie nicht sein, es soll mir doch eigentlich gut gehen. Dann gucke ich irgendwie im, in den, im Kontext ähm, ein bisschen vor und ein bisschen nachher. So meint Jesus das vielleicht irgendwie als Bild oder als Symbol? Kann ich das irgendwie entkräften, diese Aussage, weil sie mir unangenehm ist? Vielleicht kennst du solche Sachen in der Bibel auch. Oder vielleicht sitzt du auch heute hier und hast mit Bibel und Glaube gar nicht so viel zu tun, wurdest mitgeschleppt oder wurdest eingeladen oder bist ganz zufällig auf das YouTube-Video gekommen und denkst dir so ja mit glaube und jesus habe ich gar nicht so viel zu tun aber die christen die kenne ich das sind so das sind so leute die halten so komische regeln das sind so leute die die irgendwie komische sachen machen die gar nicht mehr aktuell sind sie nehmen sich selbst irgendwie immer so komisch zurück und machen dinge wo man so denkt so, hm äh, das, das ist jetzt sehr verklemmt oder vielleicht kennst du sogar christen die wirklich irgendwas geopfert haben, vielleicht sogar ihr Leben geopfert haben für Jesus. Und du denkst dir so, okay, entweder sind sie verrückt oder da muss wirklich was dahinter stecken. Und egal, ob du hier sitzt und Christ bist oder nicht, heute ist die Möglichkeit, neu herauszufinden, was es wirklich heißt, ein Leben mit Jesus zu führen, ein Nachfolger von Jesus zu sein. Wenn du verstehst, wer Jesus wirklich ist, dann hat das Auswirkungen auf dein Leben mit Jesus. Jesus Und deswegen freue ich mich heute, unser, unser Bild, unsere Vorstellung von Jesus etwas schärfer werden zu lassen. Das Gute ist nämlich, dass Jesus keine Masken getragen hat. Dass Jesus relativ klar und deutlich gesagt hat, was er erwartet. Dass er klar gezeigt hat, wer er ist und dass er nicht sich irgendwie verstellt hat. Dass er nicht Kompromisse eingegangen ist, um irgendwie beliebt zu sein. Jesus ist nicht auf diese Welt gekommen, um ein Influencer zu werden, um eine berühmte Person zu werden, die von Leuten angesehen ist, die irgendwie seine eine Followerschaft von tausenden Leuten hat. Er ist nicht auf diese Welt gekommen, um den Menschen das zu sagen, was sie hören wollten. Jesus war nicht auf der Suche nach Leuten, die ihn anhimmelten. Und das macht eine Begebenheit ganz gut deutlich, die nach... Ähm, nach der Speisung der 5000 passiert. Vielleicht kennst du dieses Wunder von Jesus, 5000 Männer und dann noch zusätzlich Frauen und Kinder, also tausende Menschen, die von Jesus gerade versorgt wurden mit Brot und Fisch. Und das ist ein, ein unglaubliches Wunder gewesen. Und er hatte diese tausenden Leute und auch viele Menschen, die generell schon ganz lange ihn gefolgt sind, die ihn, die ihn liebten, die ihn wirklich gefolgt und hinterhergegangen sind, die ihn gefeiert haben, die ihn ja wirklich irgendwie, die Gott gelobt haben für das, was sie mit ihm erlebt haben. Sie waren begeistert von Jesus. Doch dann sagt Jesus an einer Stelle ganz klare Worte und sagt nach dieser Speisung der 5000, wie es, was es wirklich heißt, ihm nachzufolgen und ähm, ewiges Leben zu bekommen. Und dann lese ich ähm, mal ab Vers 60 im Johannesevangelium, wo das Ganze äh, geschrieben ist, ähm, genau im Kapitel 6, lese ich mal vor, was die dann sagen, ab Vers 60. Empört sagten viele seiner Jünger was er da redet, ist eine Zumutung. Wie kann man von jemandem verlangen, sich so etwas anzuhören? Jesus war sich bewusst, dass die Jünger über seine Worte empört waren. Daran nehmt ihr Anstoß, fragte er sie. Und was werdet ihr sagen, wenn ihr den Menschensohn in dem Himmel zurückkehren seht, dorthin, wo er vorher war? Und dann noch ab Vers 65. Er schloss mit den Worten, aus diesem Grund habe ich zu euch gesagt, niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Es kann nur durch das Wirken des Vaters geschehen. Von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Jesus war unbeliebt. Jesus hat sich unbeliebt gemacht, weil er ganz deutlich gesagt hat, was es wirklich heißt, ihm nachzufolgen. Was es wirklich heißt, ewiges Leben zu bekommen. Er hat Missstände angesprochen. Er hat Dinge gerade gerückt und hat sich nicht irgendwie darin hinreißen lassen, Kompromisse einzugehen, Dinge zu verschönern oder Dinge irgendwie noch hinzubiegen, damit die Leute ihnen auf jeden Fall weiter folgen und ihn auch gerne mögen. Jesus erzählt den Leuten nicht, was sie hören wollten, sondern das, was sie hören sollten. Ja, er tat Wunder nicht, um irgendwie gut bei den Menschen anzukommen, um irgendwie die Leute irgendwie zu catchen, sondern er tat Wunder, um seine Gottheit deutlich zu machen. Das haben wir gehört von Frank in der ersten äh, Predigt ähm, in dieser Reihe. Hört euch die gerne nochmal an, wenn ihr die nicht gehört habt. Ja. Er hat bewiesen, dass er wirklich Gott ist. Und letzten Sonntag haben wir gehört von Andi, ja, dass, dass Jesus nicht die Wünsche der Leute erfüllt, um beliebt zu sein. Er, dass er nicht genau das gemacht hat, was die Leute immer wollten, weil er dann irgendwie noch besser bei den Leuten angekommen wäre. Sondern er hat Leute geheilt, um wirklich aber auch zu zeigen, was das Hauptproblem ist. Er hat den Leuten deutlich gemacht, dass diese Trennung von Mensch und Gott da ist und dass es ein großes Problem ist der Menschen. Jesus hat wirklich Dinge gezeigt und aufgezeigt und gesagt, die den Leuten nicht immer gepasst haben. Er war nicht sehr so ein Verkäufer, der den Leuten was angedreht hat oder irgendwas Kleingedrucktes mitgegeben hat oder irgendwelche Vertragsfallen oder so. Jesus hat sich unbeliebt gemacht, damit du verstehst, dass du geliebt bist. Jesus hat sich unbeliebt gemacht, damit die Leute aber wirklich verstehen, was es heißt, dass sie geliebt sind sind. Und damit wir das heute wirklich nochmal mehr verstehen, tauchen wir noch in eine Aussage von Jesus ein, die, die er selbst gesagt hat im Markus-Evangelium, wo er selbst einfach deutlich macht, was es heißt, wirklich von ihm geliebt zu sein, was es heißt, wirklich ähm, mit Jesus zu leben. Und ihr könnt gerne mit aufschlagen im Markus-Evangelium, Kapitel 8, wenn ihr eine Bibel dabei habt oder ähm, ähm, auf eurer App oder so, dann markiert euch gerne da auch Dinge mit rein. Ich lese ab Vers 34. Markus, Kapitel 8, Vers 34. Und als er die Volksmenge samt seinen Jüngern herzugerufen hatte, also das ist dann Jesus, von dem die Rede ist, sprach er zu ihnen, wenn jemand mir nachkommen oder nachfolgen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinet Willen und um des Evangeliums Willen, wird es retten. Denn was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben einzubüßen? Denn was könnte ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Vers 34 ist genau so ein Satz, wo ich erstmal so denke, wow. Kann das so gemeint sein, dass ich als Nachfolger, als Christ irgendwie mich selbst verleugnen will, soll? Und wenn man sich dann auf die Suche macht und nachschaut nach anderen Stellen, nach anderen Aussagen von Jesus, dann wird man ziemlich schnell merken, dass das genau so gemeint ist ist. Dass es nicht nur diese eine Stelle gibt, sondern mehrere, wo es genau darum geht, dass eine Nachfolge ähm, etwas kostet. Nachfolge kostet etwas. Jesus sagt ganz klar, was Nachfolge kostet, nämlich sich selbst zu verleugnen. Und wenn man das googelt, Selbstverleugnung, dann kommt ähm, eine Beschreibung raus, dass es ist gänzliches Zurückstellen der eigenen Bedürfnisse, Wünsche oder ähnliches zugunsten eines beziehungsweise einer anderen. Gänzliches Zurückstellen von meinen Wünschen, von meinen Bedürfnissen, das klingt ziemlich heftig. Das klingt irgendwie nicht in der Waage. Das klingt irgendwie so, als wäre das ein Fehlkauf. Das klingt so, als müsste ich viel, viel zu viel geben. Viel zu viel irgendwie opfern. Ich kann mich selbst noch nicht so viel zurücknehmen. Also Gott will doch auch, dass ich glücklich bin, dass dass ich irgendwie, dass es mir gut geht, dass ich mit meinen Wünschen doch auch irgendwie vorankomme. Mich selbst verleugnen, komplett zurücknehmen. Im Kleinstil kennen wir das vielleicht, ja so in der Ehe oder in der Partnerschaft oder bei guten Freunden, dass man sich mal so ein bisschen zurücknimmt, dass man Kompromisse eingeht und dann guckt man doch den romantischen Film irgendwie für die Frau ne? Oder oder die Frau, Zockt mit, oder ich weiß nicht, was ihr so macht, ja, aber ja, man nimmt sich mal ein bisschen zurück, macht mal so einen, so einen kleinen irgendwie Schritt entgegen, damit, damit der andere dann irgendwie auch mal was Schönes vielleicht hat, ja, dass man zugunsten von jemand anderen sich selbst zurücknimmt, aber komplette Selbstverleugnung. Und das Geniale ist, dass Jesus weiß um unsere unangenehmen Gedanken, die wir damit vielleicht haben, um unsere Angst, die wir damit vielleicht haben, mit solchen Aussagen. Und deswegen erklärt er in den nächsten vier, äh, vier Versen, warum es sich wirklich lohnt, sich selbst zu verleugnen. Und da wollen wir, einschauen, äh, da wollen wir reinschauen. Vielleicht habt ihr es auch gemerkt, Ja, viermal fängt er an mit diesem Wort, denn. Das erste, denn, ist Vers 35. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinet Willen und um das Evangeliums Willen, wird es retten. Den ersten Punkt, den Jesus hier nennt, ist das Leben. Das ewige Leben. In Römer 8, Vers 13 wird das nochmal sehr gut auch beschrieben, was hier gemeint ist, Vers 13 und 14. Denn wenn euer Leben von Begierden bestimmt ist, werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Denn diejenigen, die von Gottes Geist gelenkt werden, sind Kinder Gottes. Wenn du deine Begierden, deine Wünsche, dein Leben zurückstellst, wenn du dein Leben für Jesus lebst, dich selbst zurücknimmst, dann wirst du das bekommen, was die Menschheit schon immer haben wollte, ewiges Leben, was, was keiner irgendwie erreicht hätte. Andi hat es letzte Woche ganz deutlich gezeigt, dass Jesus sagt ganz klar, was das Hauptproblem der Menschen ist, nämlich diese Trennung von Gott und dass wir alle irgendwann sterben werden. Unsere Herzensanliegen, unsere Bedürfnisse sind oft nicht das, was uns wirklich irgendwie Erfüllung bringt. Unsere Begierden, unsere Dinge, die wir uns wünschen, geben uns nicht wirkliche Erfüllung. Und das weiß Jesus. Das, was wirklich ähm, uns Leben und Erfüllung bringt, ist uns selbst zurückzunehmen. Jesus möchte dir ewiges Leben bei Gott schenken, aber dazu musst du diese Sünde, diese, diese Bedürfnisse, die dich selbst letztendlich vernichten und niemals ausfüllen werden, sterben lassen lassen. Weil es nicht zu Gott passt, weil es nicht das ist, was Gott sich eigentlich gedacht hat. Wenn du versuchst, an diesen Dingen festzuhalten, dann passt es nicht zu Gott und es wirst, dann wirst du letztendlich dein Leben verlieren. Das ist das, was Jesus hier sagt und er sagt, ey, guck doch mal, du musst, es, du musst es loslassen und dann wirst du das ewige Leben gewinnen. Wenn du Jesus nachfolgst, dann bekommst du ewiges Leben. Wenn du Jesus nachfolgst, dann bekommst du ewiges Leben. Leben. Der nächste Vers, 36, denn was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben einzubüßen? Die zweite Sache, die Jesus hier deutlich macht, ist, ist der Nutzen, ist der Sinn deines Lebens. Ja, was bringt es, wenn ich die ganze Welt gewinne, wenn ich alles habe auf dieser Welt, wenn ich irgendwie der reichste Mensch bin, der anerkenn-, äh, der berühmteste Mensch bin oder noch so reich bin, noch so erfolgreich bin, was bringt es wenn ich letztendlich kein Leben habe. Es kann so schnell alles vorbei sein. Der, der, der reichste und mächtigste Mensch damals, der super berühmt war, anerkannt war, der alles hatte, der ein König war, der super weise war, das war der Salomo. Und der hat glaube ich, alles erlebt und er hat auch geguckt, was was bringt mir das alles und er fasst das zusammen in Prediger 1 Vers 14 und sagt, ja, ich, ich habe alles beobachtet, was unter der Sonne getan wird und fand, es ist alles nichtig und ein Haschen nach Wind. Er hatte alles, er hat alles gesehen, er hat alles beobachtet und was sagt er, es ist alles ein Haschen nach Wind. Es bringt letztendlich nichts, was bringt es mir, wenn ich wenn ich alles habe auf dieser Welt, aber mein Leben im nächsten Moment vielleicht einfach verliere. Jesus macht hier deutlich in diesem zweiten Vers, ja, was, was bringt es dir? Du musst verstehen, dass der Sinn, der Nutzen von deinem jetzigen Leben nicht das Leben hier auf dieser Welt ist, sondern dass es etwas darüber hinaus gibt. Wenn du Jesus nachfolgst, dann findest du wirklichen Sinn und wirklichen Nutzen für dein Leben. Im dritten Punkt geht es um den Wert Deines Lebens. ja, Denn was könnte ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben, ist hier die Frage. Und auch in Psalm 49, Vers 8 und 9 steht es ja. Doch keiner kann sein Leben kaufen, indem er Gott das Geld dafür gibt. Für das Leben ist jeder Kaufpreis zu hoch. Den kann man niemals erbringen. Keiner kann irgendetwas tun, um sein Leben zu kaufen, um sein Leben mit Geld irgendwie zu verlängern. Wir, wir versuchen es irgendwie durch Medizin, durch irgendwelche Mittel, durch Dinge, dass wir noch länger leben, dass wir noch irgendwie versuchen, auch Leben zu erschaffen und so weiter. Aber wir werden immer an unsere Grenzen kommen. Und, und die Bibel sagt es ganz deutlich. Du kannst dein Leben nicht kaufen. Du kannst dein Leben nicht verlängern. Irgendwann stehen wir da vor dem Tod. Das ist eine Realität. Ewiges Leben ist für uns unbezahlbar und deswegen gab es einen, der diesen Preis bezahlt hat. Weil wir diesen Preis nie hätten bezahlen können, gab es einen, der diesen Preis bezahlt hat und das war Gott selbst. Gott, der durch seinen Sohn Mensch geworden ist, auf diese Welt gekommen ist und sich hat hinrichten lassen, brutal ans Kreuz schlagen lassen, obwohl er nichts getan hat, obwohl er in Perfektion hier gelebt hat. Dieser allmächtige, allwissende, liebende Gott hat sich so weit erniedrigt, dass er sich von den Geschöp Geschöpfen, die er gemacht hat, ans Kreuz hat schlagen lassen, um den Preis zu bezahlen, den du nicht bezahlen kannst. In 1. Korinther 7, Vers 23 steht es, ja, denkt an den Preis, den Christus gezahlt hat, um euch als sein Eigentum zu erwerben. Denkt daran an diesen Preis, ja, Jesus hat diesen höchsten Preis bezahlt. Er hat dich freigekauft, um dir diese Möglichkeit zu geben, ein ewiges Leben zu leben. Er hat sein Kreuz getragen, damit du dein Kreuz überhaupt tragen kannst. Wenn du Jesus nachfolgst, dann verstehst du den Wert deiner Rettung. Dann verstehst du, dass Jesus alles gegeben hat und dass es unglaublich, unfassbar ist, was Jesus getan hat und dass es dir und deinem Leben und deiner Rettung ganz, ganz viel Wert gibt. Und im letzten Punkt geht es auch um die letzte Sache. Er sagt, jetzt geht es hier ums Ende in Vers 38, denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Am Ende kommt Jesus wieder, er kommt in Herrlichkeit wieder, er wird die Leute zu sich holen, die ihm nachgefolgt sind und er wird dann, er wird dann schauen, ja wer, wer hat sich für mich geschämt und wer nicht, wer ist mir nachgefolgt und wer nicht, wer hat es begriffen und wer nicht und die, die es begriffen haben, die ihm nachgefolgt sind, die werden diese Herrlichkeit erleben, die werden in den Himmel mit auffahren und die werden diese Herrlichkeit Gottes wirklich in, Vollkommen, in Vollkommenheit erfahren. Was muss das für ein genialer Moment sein, wenn wir das sehen? Sie werden diese Liebe und Größe und Gewalt und Heiligkeit von Gott erleben und werden in einer Welt leben mit Gott, wo es kein Leid mehr gibt, keine Trauer, kein Tod und kein Hass. Und diese Hoffnung gibt uns schon in diesem Leben eine unglaubliche Kraft und eine unglaubliche Gewissheit, wie es auch in Römer 5, Vers 5 heißt. In unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Dieser Blick auf diese Hoffnung gibt uns eine Gewissheit, eine Kraft schon hier auf dieser Welt und dann auch in der Herrlichkeit, dass wir jetzt schon wissen, es gibt etwas, das, das über dieses Leben hinausgeht. Gott liebt uns unendlich und er möchte uns das hier schon geben und dann auch in Vollkommenheit im Himmel. Wenn du Jesus nachfolgst, dann erlebst du wahre Hoffnung. Jesus erzählt, erzählt ganz klar, was es kostet, ein Nachfolger zu sein. Aber er bleibt da nicht stehen. Er macht deutlich, dass der Preis, den du bezahlst, nichts ist im Verhältnis zu dem, was du bekommst. Und das ist das, wo das Problem anfängt, wo wir als Christen und auch, glaube ich, viele ähm, ja, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, irgendwie ein falsches Bild von dem Produkt haben, von quasi von, von der Sache haben, die wir bezahlen müssen, im Gegensatz zu dem, was wir bekommen. Dass wir denken, dass wir viel mehr geben müssten, als das, was wir wirklich bekommen. Aber wenn wir da mal wirklich drüber nachdenken, was Jesus für uns getan hat, dann ist es doch ein Nichts, sich selbst zurückzunehmen. Ich bekomme viel, viel mehr schon hier auf dieser Welt und noch und dann auf jeden Fall in der Herrlichkeit, in der Ewigkeit, als ich jemals hier geben könnte. Wenn ich lerne, mein Leben aufzugeben, wenn ich lerne, meine Wünsche und Bedürfnisse an die Wünsche und Bedürfnisse von Jesus anzupassen, dann erlebe ich erst wirkliche Freiheit. Ein Nachfolger von Jesus hat ewiges Leben bei Gott. Er hat wirklichen Sinn in seinem Leben, die ihm Kraft und Fokus gibt. Er weiß um den unschätzbaren Wert seiner Rettung und fühlt sich geliebt. Er erwartet die Herrlichkeit Gottes und kann durch diese Hoffnung durchhalten. Thomas Harry schreibt in seinem Buch von der Kunst, sich selbst zu führen, folgenden Satz. Ich halte die Fähigkeit zum Verzicht für eine, wenn nicht die Schlüsselkompetenz für ein befreites Leben in unserer postmodernen Gesellschaft. Ja, er sagt, Verzicht ist mit eine Schlüsselkompetenz. Er beschreibt es, dass wir alles heutzutage haben können, dass wir so viel an Informationen, an Konsum, an Gütern bekommen können, dass wir damit einfach überfordert sind, dass wir einfach immer nach mehr haschen, dass wir immer mehr haben wollen und dass das aber letztendlich zu nichts führt und dass das schon deutlich wird im Garten Eden mit Adam und Eva, die alles hatten die in einem perfekten Umfeld gelebt haben, den, den wir uns, glaube ich, gar nicht vorstellen können, an, an, an Essen, an Früchten, an, an Dingen, an Gemeinschaft mit Gott und so weiter. Sie hatten alles, was, was man sich vorstellen konnte. Und trotzdem waren sie unzufrieden. Trotzdem wollten sie das eine haben, was sie nicht haben konnten. Und sie konnten nicht auf das verzichten, was sie nicht haben konnten. Und er schreibt dann, weiter, ich lese jetzt mal einen größeren Abschnitt vor. Gesegnet deshalb der Mensch, der inmitten all dieser Freiheitszwänge verzichten kann. Denn frei bin ich nicht, wenn ich all meine Freiheiten ausschöpfe, sondern wenn ich bewusst auf einige von ihnen verzichte. Wenn man zu Ende denkt, was das letztlich bedeutet, dann stößt man auf die Herausforderung, sein eigenes Leben aus der Hand zu geben. Es geht um die Bereitschaft zu sterben. Diese aber bedingt, dass wir den Tod, dieses letzte Große dahingeben und loslassen, nicht als Kapitulation vor dem Unvermeidlichen verstehen, sondern als größte aller denkbaren Freiheitserfahrungen. Als Tür zur Befreiung hin in die unübertreffliche, nicht in Worte zu fassende Barmherzigkeit und Liebe Gottes. Nur das Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt, kann die Erfahrung des Lebens machen, versuchte Jesus uns verständlich zu machen. Wie viel freier könnten wir leben, wenn wir auch nur ein Bruchteil dieses loslassenden, dahingebenden Wesens von Jesus in uns tragen würden? Wir könnten auf so vieles verzichten, ohne uns beraubt fühlen zu müssen. Wir könnten auf das Verlangen verzichten, zu den besten, größten, berühmtesten gehören zu müssen, denn auch das lässt uns unerfüllt zurück. Könnten darauf verzichten, alles gesehen, erlebt und ausprobiert haben zu müssen, denn auch das lässt uns unerfüllt zurück. Könnten darauf verzichten, immer an vorderster Front sein zu müssen, immer beschäftigt, immer auf Tour, denn auch das lässt uns unerfüllt zurück. Könnten darauf verzichten, uns über das definieren zu müssen, was wir arbeiten, was wir können und welche Titel wir uns erworben haben, denn auch das lässt uns unerfüllt zurück. Könnten darauf verzichten, zu den frömmsten, radikalsten oder coolsten christlichen Subkulturen gehören zu müssen denn auch das lässt uns unerfüllt zurück. Wir könnten darauf verzichten, die Erfüllung jeder seelischen, körperlichen und sexuellen Sehnsucht hier und jetzt bekommen zu müssen, denn auch das lässt uns unerfüllt zurück. Verzichten heißt, Gutes weglassen, ohne befürchten zu müssen, zu kurz zu kommen oder weniger wert zu sein. Verzichten heißt, nicht alles und doch genug zu haben. Darin erfüllt, gestillt, versorgt zu sein, versöhnt, erlöst, befreit vom endlosen Streben nach mehr und nach neuem. Verzichten heißt, Dinge weglassen und dabei gewinnen. Sich selbst zu verleugnen, sein Kreuz auf sich zu nehmen, ist das Beste, was du tun kannst. Weil das dir die Möglichkeit gibt, wirklich frei zu sein. Und das müssen wir begreifen. Das müssen wir verstehen, dass, dass wir nicht denken, oh, das macht solche Aussagen, das kann Jesus nicht so meinen. Dann geht es mir doch schlecht. Nein, es geht dir dann. Das ist das Beste, was du tun kannst, dich selbst zurückzunehmen, weil Jesus, weil Gott ein liebender Vater und Gott im Himmel ist, der genau weiß, was dir wirklich gut tut. Jesus hat sich unbeliebt gemacht, um dir zu zeigen, wie geliebt du bist. Er hat sich unbeliebt gemacht, damit du wirklich verstehst, wie du wirkliches Leben, wirkliche Freiheit bekommen kannst. Und erst wenn du wirklich verstehst, was Jesus für dich getan hat, wirst du verstehen, dass die Nachfolge von Jesus kein Fehlkauf ist. Erst wenn du begreifst, dass Jesus durch sein Tragen des Kreuzes dein Kreuz tragbar gemacht hat, wirst du anfangen können, ein wirklicher Nachfolger zu sein. Der Preis der Nachfolge ist Selbstverleugnung, aber Selbstverleugnung heißt Freiheit. Das ist wie mit diesem Buch von meinem kleinen Sohnemann, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die kleine Raupe satt Und er fand das damals immer sehr, sehr cool, weil hier dann gezeigt wird, was hier alles ist. Es gibt auch so einen Spruch über Raupen. Ja, Raupe müsste man sein, ja, fressen, schlafen, fressen, zack, schön. Ja, so funktioniert das bei Raupen. Ja, die essen und essen und irgendwann verpuppen die sich und dann fand er immer am besten, die letzte Seite aufzuschlagen. Dann wird die Raupe nämlich zu einem Schmetterling. Und die Raupe ist so ein geniales Tier, weil sie genau das deutlich macht, worum es bei dieser Selbstverleugnung geht. Dass wir uns selbst zurücknehmen, dass wir selbst sterben müssen. Aber das was viel, viel Schöneres rauskommt. Wo hältst du noch an Dingen und Sachen fest, die dich aber letztlich daran hindern, Jesus zu folgen, die dich letztlich daran hindern, wirkliche Freiheit zu erleben? Bete dafür, dass du verstehst, dass dein eigenes Leben, deine eigenen Bedürfnisse, deine eigenen Wünsche, dein Denken sterben muss, damit du diese, diese Freiheit erfahren kannst, damit du dieses ewige Leben, was dir wirklichen Sinn, wirklichen Wert und wirkliche Hoffnung gibt. Ich wünsche mir, dass wir als, als Leute, die, die Jesus schon kennen, das immer mehr begreifen in unserem Alltag, dass wir immer mehr verstehen, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, was das für einen Wert für uns gibt. Und wenn du noch kein Christ bist, wenn du damit noch nichts anfangen kannst und Christen immer so als Regelhalter, als komische Leute wahrgenommen hast, dann hoffe und bete ich, dass du heute vielleicht ganz neu verstehst, warum wir die Dinge tun, die wir tun. Dass wir nicht Regeln halten, weil wir das müssen, dass wir nicht Dinge anders machen, als die Welt es vielleicht macht, weil wir das müssen, sondern weil wir wissen, dass es das Beste ist, was wir tun können. Weil wir wissen, dass wenn wir uns selbst zurücknehmen, das Beste ist, was wir haben. Es geht darum, dass wir verstanden haben, dass wir ein unglaubliches Geschenk bekommen haben, das uns von innen heraus verändert. Wenn du noch versuchst, durch Geld oder durch Erfolg oder Beziehung oder Anerkennung oder irgendwas anderes, deine Erfüllung, deine Freiheit zu finden, dann will ich dich heute herausfordern und ermutigen, vielleicht mal eine andere Sache auszuprobieren. nämlich zu Jesus zu beten und ihn zu fragen, ob er in dein Leben kommt, ob er diesen Wunsch nach Erfüllung in dir stillt und sich dir zeigt. Lass dich auf ihn ein und du wirst begreifen, warum manche Christen in ihrem Leben ja das tun, was sie tun. Dass sie sich selbst zurücknehmen, sogar so weit zurücknehmen, dass sie teilweise für diesen Jesus, für diesen Glauben sterben. Und da möchte ich euch am Schluss von einer Familie erzählen, die genau das getan hat. Und diese Geschichte habe ich von Marco Michalsik übernommen und das ist eine wahre Begebenheit, die ich euch weitergeben möchte. Das ist eine wahre Geschichte aus einem kleinen Dorf in Indien. In diesem Dorf lebte eine Familie, die zum Glauben an Jesus Christus kam. Die anderen Dorfbewohner waren darüber so aufgebracht, dass sich ein wütender Mob vor ihrem Haus versammelte. Die Leute zerrten die Familie auf den Dorfplatz. Der Dorfälteste sagte zu dem Vater, wenn du und deine Familie nicht euren Glauben absagt, dann werdet ihr alle sterben. Der Mann wusste nicht, was er sagen sollte oder was er tun sollte. Das Einzige, was ihm in den Sinn kam, waren die Worte eines Liedes, das er selbst geschrieben hatte, als er sein Leben Jesus übergeben hatte. Und so fing er an zu singen.
1: I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning
0: Lass er das sagen, wurden seine Kinder ermordet. Man gab ihm eine zweite Chance. Diesmal ging es um das Leben seiner Frau. Doch er setzte sein Lied fort. tragischen Tod gab man ihm eine letzte Möglichkeit, diesmal um sich selbst zu retten. Doch er fuhr fort, zu singen. Diese Familie an jenem Tag starb, geschah etwas Bemerkenswertes. Ein Samenkorn wurde in das Herz des Dorfältesten gepflanzt. Im Laufe der Jahre begann es zu keimen und zu wachsen. Und eines Tages rief er das ganze Dorf zusammen auf den gleichen Platz. Er sagte seinen bisherigen Glauben ab und erklärte, dass er sich dafür entschieden habe, mit Jesus Christus zu leben. Es gab ein Fest, und viele Menschen kamen zum Glauben an Jesus. Das Evangelium verbreitete sich nicht nur in diesem Dorf, sondern in der ganzen Gegend. Die Leute hatten echten Glauben gesehen und sie erfuhren, wie Gott wirklich ist. Durch eine Familie, die glaubte und opferbereit war, selbst im Angesicht des Todes.
1: I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided.
0: in deinem Umfeld passieren. Es könnte in deinem Leben passieren, wenn du Jesus wirklich mit ganzem Herzen nachfolgst. Wenn du wirklich verstehst, wer Jesus ist und was er für dich getan hat. Herr Jesus Christus, ich bete, dass du uns zeigst, wie du wirklich bist, damit wir verstehen, dass wir keinen Fehlkauf eingehen, wenn wir dir nachfolgen. Ich bete, dass du uns deutlich machst, was es dich gekostet hat. Damit wir verstehen, dass es uns Freiheit gibt, dass es uns das Beste gibt auf dieser Welt und in der Ewigkeit, wenn wir dir nachfolgen, wenn wir uns selbst zurücknehmen, wenn wir uns selbst verleugnen. Und ich bete um, ja, um, um jeden hier, um jeden, der das angesehen hat, dass du ihnen diese Freiheit schenkst und dass, dass wir begreifen, wie sehr du uns liebst dass deine Liebe unvorstellbar groß ist, dass wir uns dir wirklich hingeben, weil es nichts Besseres gibt auf dieser Welt. Gebrauch du uns zu deiner Herrlichkeit, damit Menschen das erleben, was wir erleben durften. Ich bete um deinen Segen für jeden. Amen.